0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som är intresserade av att lära dig om människan, om psykologi, hjärnan, hälsa, fysisk hälsa. Vad mer? Kan vi länge in i mixen? Nej, det är ju i princip det den här podden handlar om, men det kanske ni vet vid det här laget. Jag heter Jacky Levi, jag har precis landat på golvet hemma faktiskt efter, jag tror att det här kan ha varit årets längsta dag, jag är dödstrött. Det kanske inte är den mest peppiga början, men tyvärr så är det ju så livet ser ut ibland. Idag så kommer vi prata om beslutsfattande, om beslutsfällor, tankefällor och lite annat som påverkar våra beslut helt enkelt. Någonting jag tänkt på ett tag är det här med tänk om. Alltså orden tänk om är början på i princip alla orostankar man kan ha. Tänk om någonting händer, tänk om det här sker, tänk om den här personen gör så här. Men det är också så att tänk om är precis tvärtom. Det är allting som är hoppfullt. börjar också på tänk om. Tänk om det här händer eller tänk om det faktiskt kan bli så här. Jag tycker att det är någonting väldigt fint och också väldigt talande för hur det ser ut när det kommer till just beslutfattande. Att linjen mellan hopp och oro ligger så extremt nära varandra. Att många beslut kanske grundar sig i rädsla men många beslut grundar sig i hopp. Idag så kommer vi också prata lite om någonting som kallas för loss aversion eller för riskaversion. Och jag tänker att det på något sätt hänger ihop med hopp och rädsla. Med de här tänk om en. Jag började fundera kring, så här. kan det finnas hopp utan rädsla? Går det? Och går det att känna rädsla utan att det finns hopp? Jag... Ja, jag vet faktiskt inte svaret på de här frågorna. Men jag har i alla fall lovat mig själv att försöka våga ta risker. För att våga inte ta några risker så vågar jag ju faktiskt direkt och inte heller ta möjligheten till några chanser. Då vågar jag ju inte hoppas. Så jag försöker landa i det och vara lite modigare. Välkomna hit. I dagens avsnitt så har vi en annan psykolog med
1: oss. Yep.
0: Niklas Laninge.
1: Hej och hallå. Ja, Välkommen hit. Tack så mycket.
0: För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är en psykolog som eh, har liksom inte gjort en traditionell psykologbana utan jag håller på väldigt mycket med sådär att alltså tillämpa eh, framförallt liksom beteende psykologi, inlärningspsykologi i såhär entreprenöriella projekt, i eh, teknikprojekt, eh, i liksom strategiarbeten så jag jobbar liksom ingenting med någon som heter patient eller klient utan <laughs> jag jobbar med produktchefer och företag och, och använder psykologi för att liksom påverka beteenden. Jag jobbar liksom med, med så här kunder, kundpsykologi, slutkunder, användare, medborgare. Det är så jag liksom pratar om om de vars beteende vi vill påverka.
0: Då du nämnde beteendepsykologi. Yes. Kan du introducera oss till vad det är?
1: Ja, nej, men alltså, det är väl liksom, jag brukar säga beteendepsykologi för det. Men jag kan tänka sig klassisk inlärningspsykologi, Alltså vad påverkar människors beteenden? Att förstå varför människor gör som de gör. Och att liksom förstå vad kan man göra för att påverka sagda beteenden. Vad styr liksom vad vi gör? Alltså de här specifika observerbara aktiviteterna som vi psykologer kallar för beteenden. Och, och i mitt fall kan ju sådana beteenden väldigt ofta handla om så här vara välja ett visst fraktsätt. jobba med myndigheter det kan handla om delta i ett vaccinationsprogram. Att eh, registrera sig som organdonationsgivare. Att eh, hålla hastigheten på vägarna. Att betala för sin kollektivtrafikbiljett. De riktigt sexiga beteendena. Det är där jag är.
0: Det är där du petar.
1: Det är där jag petar. Det är, ja. It ain't pretty.
0: Så so, beteendepsykologi, det är ju ett fält som då ni använder i beteendeekonomin eller ja. uppmärksamhetsekonomin som det också kan kallas. Kan du beskriva först då, då beteendepsykologi? Mm. Du sa inlärning, ja. Vilka principer är det främst du främst äh, utgår ifrån då?
1: Väldigt, väldigt mycket liksom klassisk så här, det fanns ju en forskare för hundra år sedan som heter Skinner fortfarande aktuell liksom en, en klassisk behaviorist liksom inlärningspsykologins fader och han jobbar ju med att liksom kartlägga inlärningsmekanismer framförallt utifrån konsekvenser av beteenden så han kallar det för operant inlärning eh, och klassiken är ju liksom inlärningsprincipen positiv förstärkning, traglar vi psykologi jättemycket, beteenden som har en positiv eh, konsekvens kommer att ske igen det är liksom en sån inlärningsmekanism eh, och sen så kan man liksom addera grader av komplexitet kring, kring Skinners apparat vad sker? Vad tror man kommer hända om man gör det här beteendet? Eller varför gör folk inte de här beteendena och så vidare? Så, så där är liksom min grund. Sen får man väl tänka att ta vi rätt steg till och prata beteendeekonomi då är ju det från början nog för att det var två psykologer som började hålla på och peta med det här med liksom andra typer av beslutsfattande. Daniel Kahneman och Amos Tversky som på liksom 70-talet började fundera kring så här vad, vad påverkar liksom människors köp, köpbeteenden, beslut när man utvärderar beslut eh, när man ut, liksom, de kallar det för judgment and decision making från början, som sen har liksom blivit en nationalekonomisk disciplin och det är det som kallas för beteendeekonomi och då kan man tänka att det är liksom nationalekonomer som studerar hur människor fattar beslut med hjälp av sina metoder men också det Mycket med hjälp av liksom, psykologiska metoder och, och psykologiska find, liksom Experimentella forskningsmetoder. För att säga ett och annat om hur människor fattar beslut.
0: Och hur kommer det sig att det här området uppstod? För det är en motpol till hur det såg ut ja. innan beteendeekonomin fanns.
1: Ja, nej, men verkligen. Men om man tänker eh, alltså nationalekonomer. Jag har några nationalekonomer som vänner. <laughs> eh, men. Eh, Alltså det är ju ett jäkligt spännande forskningsfält och de är sjukt duktiga på metod. Men jag tror att de hade rätt hög svansföring där på 70-talet och fortfarande. Med just så här, ja men man brukar väl ibland dra i lite med att de så här, ja men de tror att människor är rationella och nyttomaximerande i varenda, varenda liksom minut. Alla beslut är rationella och nyttomaximerande. Och det var väl det de här två psykologerna då, Kahn och Mannensberg, började ifrågasätta. Och också titta lite på så här, ja, men metoderna de har, eller snarare modellerna för beslutsfattande. Vad bygger de på? Och de bygger ju väldigt mycket på liksom att man abstraherar teorier utifrån att man tittar på ett datasätt. Det är ju lite så, så här registerforskning sker inom medicin. Att man, man har ett datasätt och så abstraherar man slutsatser och gör teorier utifrån hur folk har gjort. Och så är, var ju väldigt mycket nationalekonomiska teorier. Medan liksom Karnamala och Tversket, de börjar ju liksom... Eh, jobbar mycket med så här inramning de gav sina studenter liksom hypotetiska scenarion så här ja ah, men eh, eh, vad kan det vara liksom Karlman gjorde en sån här klassiker så här låt oss singla slant blir det krona så blir du skyldig mig 10 dollar hur mycket skulle du vilja vinna för att anta bettet om det blir klave och där såg jag ju liksom att så här systematiskt så ville folk alltid ha dubbelt så mycket som liksom, man vill kunna vinna dubbelt så mycket som man kommer kunna förlora. Eh, vilket egentligen är irrationellt. För det borde väl vara bara att man vill ha lite mer liksom, så är det ju. Nettoeffekten är väl att liksom då är, det, då är det liksom rimligt att anta den slantsinglingen. Och det där liksom finns fortfarande kvar. Det där att man liksom baserar saker på observationer. Snarare än att basera på experiment. Och beteendeekonomi är ju väldigt liksom experimentellt. Hur beter sig folk om vi ändrar inramningen av sig... En kallelse när man ska komma på att eh, delta i ett vaccinationsprogram till exempel. Spelar någon roll vad vi kallar det för. Eh, på ICA spelar en roll vad vi kallar bananerna för. Eh, och så vidare.
0: Så på hur många olika nivåer i samhället kan vi hitta de här olika implementationerna av beteendepsykologin eller beteendeekonomin?
1: Ja men, alltså om det är psykologer där ute eller folk som vill jobba med det här. Jag kan ju säga så här, det är inte så många nivåer än så länge eh, i Sverige- det, det börjar hända lite grejer jag har ganska mycket att göra men eh, jag kan uppleva att riktigt än har inte alla fattat det, tittar vi globalt Snapchat, Facebook med Instagram och så vidare, Google de, de är väldigt väldigt duktiga på att så här, hitta eh, de kan sin psykologiska forskning men de är också sjukt duktiga på att så här, ändra beslutsmiljön för att liksom skapa rätt typ av, eh, typ av beteenden men jag jobbar, alltså jobbar sjukt mycket med svenska myndigheter nu. Och där är det underutnyttjat skulle jag säga.
0: För det man hör när du pratar om det här. Det är att det dels verkar finnas oändliga möjligheter. Att få folk att ta hälsosamma och inskriktionssäkring rätt beslut. Mm. Men det finns ju också en stor baksida. Där det finns väldigt många etiska aspekter att ta hänsyn till.
1: Ja, absolut. Och jag skulle säga... Alltså de, den här typen av psykologi... Det är därför jag skrev liksom beslutsfällan. Det finns nästan fler exempel som folk måste känna till från den så här lite mörka sidan av att använda psykologi. Alltså sen personligen har jag liksom rätt stort tilltro till individer men det finns ju många exempel där typ företag har med sin design, med sin förmåga att använda liksom psykologidesignen fått folk att eh, göra saker som de kommer att ändra. Ett sådant aktuellt exempel som jag hörde om nyligen är det här problemet har ju inte vi i Sverige. Men i USA så är det privata aktörer som står för de digitala gränssnitten när det kommer till att deklarera. Nu tappar vi säkert lyssnare för det här är ett folk tycker. Jag tycker det är sjukt intressant så ni får bara hålla ut med det. <laughs> så när vi har Skatteverket, SMS, deklarera app och sådär det får man inte göra i USA. Det står i lagen att Skatteverket får inte konkurrera med privata aktörer. Det är stört men så är det. Men man har också skrivit på ett avtal att det måste vara gratis för folk som tjänar under undervis. Det måste vara gratis för typ 30-40% av befolkningen för att tjäna för pengar. Men där har liksom de här stora aktörerna, det största är väl något som heter TurboTax tror jag, medvetet adderat massa friktion kring att använda gratistjänsten. Och de har adderat massa ful inramning. Som gör att folk, det är svårt att välja ska, vilken är tjänsten och vilken är betaltjänsten. Eh, så väldigt många av dem som egentligen skulle få deklarera digitalt gratis. Gör inte det. För att man använder i stor grad liksom beteendedesign för att, för att krångla till det för folk. Mm. Eh, och jag tror att de här, alltså de som är avsända TurboTax. De, jag tror att de drog in 2 miljarder dollar på betaltjänster. För digital deklaration. Och det är två miljarder dollar som egentligen skulle varit... Det skulle inte finnas för det här... Enligt lag skulle det vara gratis. Så där är ju liksom... Ett sådant tydligt exempel. Mm. Där, där det verkligen blir svårt för folk att göra saker som, som gör rätt. Mm. För att man använder psykologi. Mm. Sen kan man ju tänka lite mindre... Lite mer harmlösa exempel kan vara så Men du vet, Black Friday... Anspelar på jättemånga fina psykologiska mekanismer som så här, Förlustaversion, man vill inte gå miste om någonting... Och där köper väl folk sannolikt en och annan grej, trots att de inte var så peppade på det. Mm. Sen så, alltså ja, där kan jag tycka att det finns en viss transparens liksom, men, men det, det är den typen av knep som, som många, många använder sig av. Mm.
0: Det jag tänker på dels är att du sa förlustaversion, loss aversion yes. på engelska. Eh, och det var väl också det som du pratade lite om när du berättade om det här experimentet i klassrummet. att Hur ja. mycket pengar är du villig att ja. Ja, men eh, förlora versus Ja, men precis,
1: precis. Och förluststation, det är väl liksom ett av mina favorittankefel. Liksom, eller så här. Det, det, när jag är ute hos kunder så brukar det vara det som folk kommer ihåg mest. Mm. Helt enkelt att, ja, men som jag sa, när man tittar på eh, hur människor subjektivt värderar vinster och förluster... Så i grova drag så brukar man prata om att förluster svider ungefär dubbelt så mycket som vinster smakar. Och det där är en, så här, det är en sån återkommande grej man måste ta hänsyn till. Ni måste verkligen anstränga er för att minimera minsta lilla förlust. Tidsåtgång, folk av med pengar. Alltså det är mycket viktigare att ni minimerar förluster för kunden. Än att ni på något sätt så här försöker delighta dem och belöna och liksom jobba på att överleverera för att om man ska överleverera och liksom jobba på vinster då måste man jobba jäkligt mycket hårt äh, jäkligt hårt, för att det ska vara intressant mm. mycket viktigt, alltså vi är förlustminimerande varelser mm. det måste man alltid liksom, tänka på.
0: Mm. När du pratar om förluster, menar du enbart monetära förluster eller gäller det här i alla aspekter oh, av våra liv?
1: alla aspekter alltså energiåtgång eh, tid pengar, anseende Alltså verkligen.
0: Relationer. Med... Ja,
1: relationer. Ja, men precis. Precis. Det, ja, men verkligen. Alltså, där kan man ju prata om... Alltså, jag är ju mycket hos myndigheter, företag. Man kan prata om relation till företaget. Eh, men också, jag brukar alltid tänka på det. Parat med det här med förlustreversion så finns det ett annat begrepp som heter sankkost. Alltså, tid man har. Tid och engagemang pengar man har öst ner i ett projekt. I ett eh, it-system, till exempel. Ja, kommer väldigt ofta till företag som har byggt sina egna it-system kring någonting och de tycker att det är så himla bra. Och det är så här, men det är ju bara för att ni har plöjt ner tid och energi. Och liksom, tankar på att gå miste om all tid och energi gör ju att ni övervärderar det här jättedåliga systemet ni har. För det är verkligen jättedåligt. Eh, oftast är det liksom så. Men också relationer. Alltså det är ju den här liksom aversionskänslan som gör att vi föredrar liksom status quo att man föredrar liksom nuläge. Det är jävligt svårt att förändra sig. För att förändring, även om det kan bli bättre. kan bli en vinst. Så kan det också innebära att liksom installera förlust. Och då drar vi oss före. För att förluster svider så otroligt mycket mer än vinstersmakar.
0: Och hur kommer det sig att förluster svider så mycket mer än vinstersmakar? Oh,
1: alltså, skulle det sitta en evolutionspsykolog här. Så skulle väl han eller hon säga att eh, det kanske är något evolutionärt. Att det har varit... Eh, Överlevnadsmässigt bra. Att man liksom. Eh, eh, ja, men att, att det känns jäkligt mycket när man står inför någonting som potentiellt skulle kunna bli sämre. Och jag vet alltså så här: jag kan väldigt lite om evolutionspsykologi. Det är liksom inte min domän. Men det är väl, jag tycker väl, så här, det är väl en, en ganska härlig. Alltså, jag tror de har kött på benen när de kommer med den förklaringsmekanismen. Jag nöjer mig mer att så här, det verkar som att det är så här i väldigt många situationer. Mm. Och snarare titta på vad är förlust i de här situationerna snarare att förstå varför. Alltså. Det är, det är lite som så, här det Skinners, äh, den här positiv förstärkningsmekanismen. Men varför är det så att beteenden som har en belönande konsekvens sker igen. Ja, men för att det är nice med nice saker. Men, men varför? Så bara, nej, men Jag, jag vet inte. Det är jag utgår att det. från att det är ja. så det är. Ja, men precis. precis. Sen, sen är det väl liksom, hade det suttit en neuropsykolog här som hade hållit på med sina hjärntomor. De hade väl sagt att så här, ja, men, någonting med dopaminsystemet och du vet, det lyser upp och hejar hås här. Eh, men det tycker inte jag är så intressant. Alltså, jag gillar Skinner som skinners metafor med hjärnan som en svart låda. Liksom, information in och sen händer någonting. Men vad som händer där inne är liksom... Alltså, inte så intressant utan jag tycker mekanismen är... Jag nöjer mig med det liksom. Det känns som att man kan viga ett liv åt, åt det. Och så har man tillräckligt med tid för att göra andra saker också.
0: <laughs> Men så det här med loss aversion eller förlust aversion. Det kanske då är en av de här beslutsfällorna som mm. du och Arvid ja. skriver om ja. i beslutsfällan. Så jag funderar på om vi ska gå in på lite fler av ja. de här beslutsfällorna som, som finns.
1: Ja, och så det är ju kul att också ge så här exempel. För om man lyssnar på en podd, då kanske man till och med rör sig ut i en butik typ. Då kanske man till och med kan titta på efter en beslutsfälla. Mm. As we speak. Mm. Absolut. Det blev det avancerat. Nej, nej. nej. <laughs> Underminera inte mina lyssnare. Nej, förlåt.
0: <laughs> nej, men precis. För det, det du sa förut är ju så här att, att du pratade om friktion. Att, att mm. man skapar någon typ av motstånd eller försvårar för personer att fatta ja. eh, vissa beslut som egentligen kanske är bättre än de man tar. Och att den här transparensen kring hur... Hur företag, hur olika aktörer utnyttjar mm. och Åtminstone att man har vetskapen om det gör att det känns lite mer okej. Okay. Ja.
1: Som konsument så tycker jag liksom... Det kommer ju vara svårt att skydda sig mot de här sakerna. Alltså, jag har liksom... Nu har skrivit tre böcker om den här psykologin. Jag... Det enda sättet jag skyddar emot är ju bara att alltså, undvika butiker typ. För jag har fattat så sjukt dåliga beslut. Mm. Eh, och det säger väl typ, man säger samma sak. Han har väl typ hundra år eh, och har skrivit alla böcker. Och gjort alla forskningar. Mm. <laughs> men, men jag tycker liksom att det är intressant att lära sig notera dem. Mm. Alltså de här, ja, men till exempel så här, förlust, förlustfällan. Antingen när företag har jobbat liksom supermycket på att reducera så mycket eh, friktion kopplat till önskat beteende.
0: När du säger friktion, vad menar eh, du
1: då? Ja, men ta till exempel... Eh, ja, men ta till exempel liksom telefonen. Och så här... Eh, att köpa saker på telefonen. Eh, Klarna har ju liksom... Alltså, man får ju nämna varumärken här. Det är inte public service. Klarna gör ju det liksom jättebra med att så här, ta bort friktion som saker som att vi vet till exempel att så här, ju... Vad ska man säga? Ju närmare liksom de riktiga pengarna, ju mer... Alltså, att köpa någonting kontant smärtar liksom mentalt mycket mer än att köpa någonting på kort eh, som i sin tur eh, smärtar mycket mer än att köpa något på kreditkort. Som i sin tur smärtar mer än att köpa något med så här, tokens som man har köpt med smurfbär som man i sin tur köpte med pengar för tio år sedan. Eller presentkort. Mm. Och, och där är ju liksom, det är ju verkligen det som Klarna har byggt sin affär på. Göra, det ju, de, eller det är ju it's in the name smooth payment är ju liksom hela taglinen nu för tiden. För att det, är liksom, det ska vara enkelt att handla. Jag använder självklarna kortet, jag älskar det liksom. Men jag vet ju att det här, det här drar ju sannolikt upp min, min spenderande mm. något. för Det är så himla smidigt. Sen kan man ju liksom se företag som vänder på det. Mm. Eh, återigen i din telefon, du tecknar en prenumeration via ditt liksom Apple ID eller om du har Googles motsvarighet. Du vet man skriver under med face id eller ett tumavtryck så här det är väldigt lätt man behöver inte komma ihåg någon kod och sen ska det säga upp sagda prenumeration och då är det så här jäkla jäkla mäckigt liksom mm. jag kommer inte ihåg exakt hur man gör men man går väl in med så här inställningar iCloud nånting trycker in sin kod hittar prenumerationen säger upp den trycker in koden i alltså det är sjukt många steg mm. och det är medvetet liksom mm. det är för att de vet att några kommer ångra, alltså vi kommer tappa några. Mm. Eller några kommer liksom aldrig fullfölja sin cancellering av sin prenumeration. För att de har glömt bort koden eller vad det nu är. Mm. Det, det, och det är inte snyggt tycker jag, det, det är inte så snällt.
0: <laughs> nej för då kan vi prata om lite så här vad som är oetiskt och ja. vad som är olagligt. För det här ja, är ju inte olagligt. Nej, nej,
1: nej, nej, verkligen inte olagligt. Men det är lite, det är lite oetiskt. Och återigen på temat friktion och förlust. Alltså för länge sedan så kunde man ju så här Hade man nyhetsbrev eller sålde man eh, skor på nätet. Så var det automatiskt. Att då började du få nyhetsbreven. Från mm. Sagda skoaffär. Eh, lite oetiskt. Inte jätte -oetiskt liksom. Men lite. Men nu är det olagligt. I och med liksom GDPR. Och, alltså nu får man inte göra så. Det kan bli repressalier. Om du bara optar in folk i ditt nyhetsbrev. Du måste fråga om folk vill vara med. Så det, det blir ju liksom att de här oetiska beslutsfällorna vissa av dem vandrar liksom in i lagstiftningen sen. Mm. Det, det tycker jag är lite härligt. Mm.
0: Ja, för ni skriver lite om det där med opt-out i mm. boken. Ja. Vad är det till skillnad från opt-in?
1: Nej, men opt-out vi kan ta ett praktiskt exempel med organdonation. I liksom Spanien så är det opt-out. Alla som föds är automatiskt med i uh, organdonation och sen måste du så att säga opta out alltså du måste aktivt göra ett ställningstagande att du inte vill vara med deras register är ett nejregister i Sverige är det opt in alla som föds måste aktivt göra ett ställningstagande tror att det är när de är 15 att man går med så vi har typ ett, alltså vi har ett ja och nejregister för man kan logga in där och säga nej också det är lite förvirrande om man ska vara helt ärlig eh. Det är verkligen förvirrande. Men det är ett ja-register. Och det måste alla känna till liksom. Och det gör inte alla. Alla vet inte att vi har det så i Sverige. Speciellt inte unga. Så om man inte visste det så kan man gå med nu. Det tar bara typ 60 sekunder. Jag har tajmat det. Men det är ett opt-in-system. Måste aktivt gå med. Och nu för tiden när det gäller från företag så är det opt-in. Vill du ha vårt nyhetsbrev? Ja. Snarare än. Säg till om du inte vill ha vårt nyhetsbrev. Det opt-out. Mm. Uh. Ja. Det finns så många sådana här exempel. Så vi, det, skulle, det skulle kunna vara en nisch. Opt-out-podden. Men det är smalt. Det är väldigt smalt. Eller hur? Vi
0: nämner det här. Ja. Så får någon annan ta vid. Ja, det vore ju kul. I.
1: Ring mig opt-out-podden. Det vore så kul. I.
0: De får opt-in. Opt opt in. <laughs> ja,
1: ja, jag men bryr. De måste ju opta in för det. Så det kommer aldrig hända. För det är det som är grejen. Alltså, är det opt-in bara för att jämföra liksom, Spanien- alla är med i registret. Det är väldigt få som optar out. Mm. Sverige 16% är med för det är väldigt få som optar in. Så
0: det här är liksom ett eller två eller tre, jag minns inte ens nu, exempel på beslutsfällor. <gör> ja. Hur hänger beslutsfällor <gör> ihop med tankefällor? Förutsätter mm. och tankefällor eller är det två olika saker?
1: Eh, nej men det, det var en bra fråga. Men du är ju väldigt påläst. Och du är ju psykolog så då blir det liksom, ja bra, vad kul. Nej men jag skulle säga att beslutsfällor det är väl så här. Inte någonting vi har myntat, men lite av en rör... Alltså, så här, det, det är ett snack som går i vår bransch, liksom. Och de bygger väl liksom på tankefällor. Alltså, tankefällor är ju väldigt klassisk så här, beteendeekonomisk forskning. Situationer då man, då man fattar... Eh, ja, visst skulle vi säga att man tänker irrationellt eller att man inte gör det logiska valet eller sådär. Ja, men en klassisk tankefälla kan ju vara tillgänglighetshöristiken. Att man liksom tror att det som... Man har lätt att minnas. Typ jag har lätt att minnas att, eh, att ett plan har kraschat. men Och därför tror jag att så här, oh shit, det är mycket vanligare än vad det egentligen är. För att det är lätt att minnas. Men om man tittar på statistiken så är det ju sjukt osannolikt. Liksom, så det är väl en, en tankefälla i sin renaste form. Mm. Eh, fördomar är väl också en sån där. Liksom att man, här kommer ett ungdomsgäng om man bara sitt nu ryker mobilen. För det är lätt att minnas artiklar där man har läst om stöddligor som mm. mobilen, men det är såklart att alltså, 999 999 av eh, en miljon ungdomar är inte tjuvar liksom.
2: mm.
1: men, men man har lett att minnas det och därför tror man att det är sant det är en klassisk tankefälla sen kan man ju liksom som företag bygga eh, beslutsfällor på det
0: för bias. Ah, finns det ett bra ord på svenska? Jag tycker mm. ibland att det inte går att översätta så bra. Nej,
1: det går liksom inte bra att översätta. Nej, men man brukar ju prata om det lite som så här, ja, men när ens beslut är färgad av någonting som gör att det blir liksom ett, ett mindre korrekt bra beslut. Det blir kanske. ett färgat beslut. Ja, det blir ett färgat beslut. Precis, ett färgat beslut. Det, det är ju sådär med svenska ibland. Det, är inte så det finns ju inte så många bra ord. Ja, nej men precis, alltså såhär, jag kan prata om såhär, ibland är man partisk, det är en typisk bias. Alltså, ja men jag, har, jag är här för att liksom sälja min bok. Ha! Då är jag lite biased, eller hur? Då pratar jag gärna upp det här. Man kan vara partisk. Eh, eller av sina erfarenheter och sådär, men det, det, det är svårt att, svårt att översätta helt faktiskt.
0: Men om vi tar ett exempel så kanske det blir tydligare. Mm. Så att confirmation bias till ja.
1: exempel. Ja men precis, klassiker att man har här man har en uppfattning, man har en åsikt eller man tycker sig se någonting. Och då, någon försökte ersätta, översätta det där till jäv, Men det handlar liksom i grund och botten att man bara så här, försöker hitta bevis som, alltså affirmer, confirm, alltså bekräftar dina, din uppfattning. Så jag ser det ganska mycket bland så här reklamare, trendspanare, du vet, folk som tycker sig se någonting i framtiden. Och då har de jätteduktiga på att hitta... så här, Men kolla alla de här bevisen på att min trendspaning är rätt. Och då försöker jag säga så här... Men confirmation bias. Man har sett att vi är mer... Vi är liksom predisponerade nästan... Att hitta saker som stödjer våra åsikter. Och det är jäkligt svårt att både minnas och notera... Saker som går liksom emot vår åsikt. Det är supersvårt.
0: Men hur kan man då göra för att dels minnas... Och i så fall leta liksom mot bevis. Ah. För det tar ju emot mer. Ah, okay. Att börja ifrågasätta sig själv. Än att bara, ja ah, men jag har rätt. Ah. Jag har de här bevisen.
1: I grund och botten skulle jag säga så här. Det, i, I arbetssammanhang så måste man. Man måste addera eh, nya metoder i sin arbetsrepertoire. I varje möte. Inför varje beslut. Nej, I varje så här beställning av analysunderlag. Och bara fundera på så här. Låt oss ta också lite tid att hitta bevis på att det här inte gäller. Sök aktivt efter bevis som talar emot det här ni nu vill göra eller det här, liksom, de här antaganden ni gör.
0: Hur kan man som privatperson börja fundera kring det här och sina egna vägnar?
1: Ja, alltså, jag vill ju förstås liksom rekommendera Beslutsfällan, våran bok, för där det är ju det som är hela syftet. Att bara bekanta med de vanliga knepen där framförallt företag använder psykologi för att påverka våra beslut. Sen så tycker jag att så här, mindset är väl att så här, försöka vara lite mer medveten om besluten man fattar. Och också fundera lite på så här, varför. Varför köpte jag den här varan nu till exempel? Eller varför valde vi den här semesterorten? Eller varför valde jag eh, det här restaurangbesöket? Alltså man behöver inte hålla på så jämt, Men så här, ta en vecka och, och bara fundera på det. Så sjukt många beslut han, sker bara på vana. Alltså det är ju liksom en medveten strategi från företag nu för tiden att det de ska göra är liksom att göra det så lätt för människor för kunden att inte behöva fatta andra beslut så att man liksom ja men, Instagrams största poäng är ju liksom att få dig att inte känna ett behov av att börja använda Snapchat eller någon annan, mm. och det är därför de kopierar deras tjänster och därför de liksom adderar mer och mer laddning i appen men, men det finns ju typ ett par så här enkla saker man kan fundera på, ja men när, eh, vi tar i konsumentsammanhang, inramning. Alltså, var vaksam på liksom, beslutets inramning. Det enklaste är reapriser och överkryssade prislappar. Det är ju ett knep som alla handlare gör. Där det är så här, den här varan har kostat så här mycket och nu kostar den så här mycket. Det är en klassisk liksom, här inramningseffekt. Det är liksom, titta på inramning och också fundera på så här, skulle jag ha köpt det här antingen för originalpriset, eller skulle jag köpa det här om det inte var den här inramningen? Alltså jag, fall, jag köpte ett så här årsbokslut från en ekonomibyrå. Bara för att de var så här, det har kostat så här mycket. Men under den här, och det var just under Black Friday så var det ju så ironiskt. Under Black Friday så kan du spara 25%. Och jag bara, åh, vad spännande, jag gör det. Det var ju dumt liksom. Jättedumt. Så, så man kan titta på liksom den så här lite prisinramningen. Och, och och när lite du vaksam. säger
0: inramning, för det skriver ni också om, ja. om en del i boken. Alltså hur man framar någonting. Ja,
1: framing-effekten liksom.
0: Ja, kan du, kan du ja. inviga oss i den också?
1: Ja, men, men det är väl helt enkelt, oftast ett väldigt smart sätt att, att liksom förstärka olika typer av de här, så här tankefällorna. Till exempel förlustaversion. Att man ramar in det som en... Eh, som är förlust. Alltså jag har ett sådant bra exempel. är ju vad jag själv sätter på på Ica för några år sedan. Där man kunde köpa bananer. Och helt plötsligt så heter det liksom eh, rättvismärkna bananer. Och det andra alternativet som tidigare hette bananer. Har man nu ramat in som besprutade bananer. Och då köper jag ju inte besprutade bananer såklart. Trots att de är var billigare. Så det är en så här enkel liksom, inramningseffekt. Men det kan ju också handla om så här. Influencer marketing. Sälj grej med kändis. Det är ju en sorts liksom inramning. Eh, men det kan ju också vara så här märkningar. Alltså olika typer av typer av miljömärkningar eller hållbarhetsmärkningar och sådär. Eh, ganska många av de där märkningarna betyder ju ingenting. Alltså de är ju liksom köpta. Alltså Rainforest Alliance den lilla grodan. Nu vet jag inte om jag säger rätt saker men som jag har förstått det så är det väl liksom tillverkarna. Alltså och Marabo de här som står bakom det då kan man väl fundera lite på så hur, hur hur snällt har regnskogen det bara för att det är en sån här men det, det ger ju en effekt. En sorts effekt är också så förpackningar som är så här papp och liksom andas. Förpackningar som andas premium och, och eko. Man kan ju fundera så här följer med hela vägen inte innehållet liksom. Mm. Eller en sån här inlä... nu kom, nu bara rasslar det ut här. Jag, alltså bara som ett sånt... Nu vaknade du till. Ja nej, men bara jag kom på så, här, shit, så ett sån här exempel så det för typ en månad sen. Jag går bara till en och samma klädbutik för att, alltså, går jag runt, jag vill liksom, går jag runt i affärer så kommer jag bara köpa mer saker. Så en butik. Det man ju såklart veta vilka Nej, det, men det ska jag inte säga. För det vill röst. inte att någon annan ska gå Nej, exakt. <laughs> <att ta laughs> lite true story faktiskt. Det <laughs> lite är så, lite så är det. Eh, men, men där är så här de har inte så mycket så här rior och de inte så mycket schaffs. liksom. Men de är så här, Åh, vi har så här portfölj typ så här. Är du intresserad? Jag är här, är ingen portföljkille liksom. Han sa, men vi har den här portföljen. Det är faktiskt Obama. Han hade den under, sin, under första presidentkampanjen. Så är det här portföljen som han hade. Jag var så oh, berätta mer. Och jag har inte köpt den. Men jag blev genast intresserad mm. av en portfölj. Från att ha gått till från att svär. Det där är inget för mig. Det är men jag vill nog höra lite mer. Mm. Och eh, jag kanske tänker på den här portföljen en gång i veckan. Sen dess. Eh, och jag, ser, jag tittar på det nu när varje gång jag är i butiken liksom, så, så det finns ju liksom en stor risk att jag kommer vara en, en saker och falla för den där inramningen. Kanske. Eh, ja.
0: Ja, jag tänker att just det där, det jag kommer att tänka på nu, att alltså jag har ingenting emot portföljer i <laughs> sig, men jag tänker på mode. Ja. Eh, hur vissa saker som till exempel var mode på 90-talet när mm. jag föddes. Alltså Spice Girls. -marken. Ja, exakt.
1: Och den är väl inne nu.
0: Precis. Ja. Ah. Helt plötsligt <laughs> så den tillbaka. Ja. Och helt plötsligt så tycker alla ens kompisar att den är snygg. Ja. Och då helt plötsligt ja. börjar man ju själv ja. Ja, snegla lite på den där ja. solhatten från...
1: Ja, just det. Solhattar i ja, ja. men De
0: heter inte solhattar. Det är sådana här runda...
1: Ja, men precis. Så här, bucket... Uh... Buckethattar. Ja, precis. precis.
0: Ja. Och sån köpte jag, jag kommer ihåg när jag var 12 Jag tror jag blev ja. mobbad för det. Sen. Alltså, yes. den slängde man ju bort. Men ja. vad är det för någonting?
1: Nej, men någonting som vi kan se där det kanske är liksom en sorts, liksom grupptryckseffekt eller eh, ett sånt här tankar för som brukar ha för sociala bevis att man liksom när man är lite osäker på hur man ska agera så agerar man väldigt ofta som liksom eh, de flesta andra gör. Eh, effektivt sätt att få folk att köpa saker eh, eller agera. Jag vet att i Storbritannien så testade man sånt just när det kom till organdonation så vet jag att deras socialstyrelse körde, testade att köra budskapet varje månad blir 10 000 människor nya organgivare så här. slå dem följe jättebra inramning liksom där man bara säger shit, alla gör det här och det är ett bra syfte kanske mindre bra syfte att sälja flera såna där fula solhattar <laughs> eh, men det blir ju verkligen någonting sånt så här. Man, man vill tillhöra gruppen mm. det, usch, ja, det är lite svårt men gulligt ja,
0: man vill tillhöra gruppen men inte för mycket för man ska även vara individuell men in bara, ja. nej
1: men där är det jävligt spännande alltså, det är väl vad man kallar inom marknadsföringsbranschen för line extension tror jag när man liksom tar sitt varumärke och gör det ännu mer tillgängligt men om man gör det för mycket då kan det få motsatt effekt mm. eh, lyxmärken har ju det här problemet typ Louis Vuitton, Valentin och sådär där de är från början superexklusiva, alla vill ha dem och sen så kanske de köps upp av någon så här riskkapitalistfirma eller liksom någon som vill börja, börja kapitalisera på varumärket, då gör de parfym de gör skor, de gör nyckelringar, plånböcker saker med sjukt marginaler mm. för kreti och Pleti. Mm. och då tappar man sin de som köpte liksom klänningar från Valentino för 300 000 tappar man dem liksom. Då
0: är man fast med Jackie och Niklas som har sin nyckelring.
1: Exakt. Exakt.
0: men det var intressant det som du pratade om för jag tänkte där fem minuter ja, sedan, Jag har ingen aning om, om. Nej, jag vet att alltså, jag är där för att jag vet att du måste dra snart. Men då um, pratade du om du du inte som det här med benägenheten att se mönster. Ja, alltså att vi människor gärna ser mönster mm. när det passar oss. Att man på något sätt skapar en upplevelse av att något är på ett visst sätt Fast att verkligheten kanske inte ser ut så.
1: Ja, verkligen. Den så kallade liksom, mönsterfällan. Att, äh... Åh, gud, det där händer ju liksom hela tiden. Ganska äh, nära parat med liksom confirmation bias. Mm, det var där någonstans. Så att ja, man att man verkligen säga, så här vi är så himla snabba på att plussa ihop ett och ett. Liksom. Det finns så himla många exempel. Där folk tycker sig se att saker hänger ihop. Men det är bara slump liksom. Mm. Det är verkligen, verkligen bara slump. Och det, det måste jag påminna liksom, mina kollegor och mina kunder om hela tiden. När de tycker sig se saker. Mm. att Det är bara så här, men det där, nej. Det, jag ser inte samma mönster. Jag har liksom inte samma Min inlärningshistorik, min skalle, min hjärna ser inte lika ut som din. När jag ser på de här sakerna du pratar, jag, jag ser liksom inte att det... Det skulle vara en klar linje härifrån, utan det är bara du som fyller i luckerna. Kanske för att det passar dig och, och, och det du vill ha liksom driva fram, eller vad du, hur du ser på världen.
0: Mm. Ja, jag tänker att alltså, confirmation bias blir ju nödvändig om det är så att man försöker se mönster. Mm. För att du vill, eller din hjärna, eller vem det nu är, ja. där inne som bestämmer. Exakt. <laughs> vill hitta mönster. Och samtidigt så tänker jag. Å ena sidan att, att ibland så finns det mönster kanske och ibland gör det inte det. Mm. Och att desto mindre information vi har tillgänglig att utgå ifrån, desto lättare tänker jag att det blir att hitta mönster att man skapar ett mönster för att man själv bara väljer ut små ja. fragment och där har du ditt pussel. Ja, liksom. ja
1: verkligen. Ja men verkligen och det där är ju alltså det som många pratar om som så här filterbubblor och sånt förut. Eh, det finns väl en det finns verkligen en sån här risk för att ja, men dels den informationen som är tillgänglig inte är så... Det är inte hela bilden liksom, utan man är i sina små bubblor. Sen så är det också, vi pratar ganska mycket om så här i boken, det här med betyg. Alltså det är så otroligt, vi, vi lever i ett ratingsamhälle liksom, där det är så sjukt viktigt att ha betyg. Och ett så här spännande forskningsfynd är att man har sett att det spelar bara roll att det, vem var har betygssats. Vi brukar prata om sådär, hellre dåliga betygen, inga, inga betyg liksom. De här betygen är ju oftast, alltså så här, det är ju inte någon, det, det, är, det finns sådana här ratingfarmar ju. Det finns ju liksom företag. Ratingfarmar? Ja, men man kan anlita liksom folk.
0: Ett stall
2: liksom. Ja, ett, ett
1: stall med liksom. Får <här> äh, Ja, men ett ett stall med reviewers som kan rata sin restaurang eller sin bok eller någonting för 500 spänn. Äh, så får man in massa. Det kan ju du göra med din podd. Uh, Vad ska jag göra, sa <laughs> <laughs> du? Du uh, gör inte det, gör det bara inte, men, men återigen så här, och då tänker man att ta okay, den här podden har höga betyg, men man funderar inte på var de kommer ifrån, ja, förlåt, jag ville mest bara få in det där, jag tycker det är så intressant.
0: Försöker du inte om att det är min mamma som har gjort fem? Exakt, exakt, Ja,
1: men precis.
0: Men den sista grejen när du ska få gå iväg och hämta ditt barn. Två, båda Denna, ska två. hämtas. Du kan ta en. Jag tar en. Jag tar en idag. Idag tar jag bara en.
1: Oh, det
0: är lite på samma tema och det är det här fundamentala attributionsfelet. Mm. Som ju handlar om... Ja. Att man tillskriver saker andra gör till deras interna attribut. Ja, nu var det mycket jobbiga ord i där ja. Kan inte du förklara med lite rättare ord?
1: Oss liksom. Om jag kommer hit och är Då är det för att så här, men, du vet, mina barn har sovit dåligt i natt. och Det var stressigt på jobbet och sådär. Man tillskriver till externa attribut. Om du skulle komma hit och vara alltså, oförbredd.
0: Alltså så... om du förklarar för mig nu. Ja. Varför du inte? Ja, men precis. Och då kommer du
1: här och inte för jävla slarver liksom, det är hennes personliga egenskaper, mm. så mycket snabbare på att tillskriva liksom dåliga saker, att det beror på någon annans person, men vi avskriver om vi själva liksom beter oss dåligt, då tänker vi att ja, det är situationens fel liksom. så det
0: handlar om mer, alltså när det handlar om andra ser det med det här är ju ah, som den här just. personen faktiskt besitter, Exakt. det är någonting med, i den här personen som, ah. och det här som den gör nu visar bara på det här, och där ja, vi är inne på exakt. confirmation bias. Så. Ja, men exakt, ja, För men varje precis. gång jag kommer sent så är det inte för att min unge nej, inte har gå till dagis.
1: Nej, men precis. Och det där, alltså där, apropå för länge sedan frågade sig, men vad kan man liksom ta med sig här? Det där kan jag ändå uppleva att de psykologer jag känner, och jag själv som har marinerat i den forskningen liksom 10-15 <laughs> år snart, mm. är ganska duktig på att se liksom bortom person utan se till situation att, ja men du kanske inte riktigt känner igen eller?
0: Uh, jag kan tycka jag i arbets uh, jag kan tycka mm. jag i arbetssammanhang uh. när man sitter med en patient eller klient eller kund eller vem det nu är man sitter med där tycker jag att man har fått en mycket större förståelse för så situationella uh. faktorer, men jag tycker fortfarande att i privatlivet så är det ju lätt att man faller tillbaka
1: uh. Jag uh, uh, i och för sig, mm. jo, men det har du nog rätt i jag tänker mer att så här, ja men mina kompis ex är slarvig Kompis Y är egoistisk. Men, men precis, men jag kanske egentligen borde tänka så här med fasiken. Kompis X som är så slarvig har ju ändå tre barn och verkar vara rätt tuff på jobbet nu. Eller kompis Y som är egoistisk har ju inte så många att prata med. Så att det är så klart att när vi väl ses så vill ju henne prata om så här. Saker som är relaterade till hennes liv liksom. Eh. Men i jobbet är det verkligen, för där kan jag märka att liksom, många av mina kunder som vill förändra människors beteenden är ju jättesnabba på att så här, nej men det, här, vilken, det finns en målgrupp som är driven och det finns en målgrupp som är slarvig och så här, för de här liksom de, då då är så här titta på situationen och förenkla mm. för människor är liksom, vi styrs som sagt, friktion, minimera liksom risker, minimera så, saker som är jobbigt Saker som är, det är kul, beteenden som är belönande sker igen och så vidare. Titta mycket mer på situationen än på personen. Så det är liksom så här det första alltid får säga till så här kunder. Det finns sannolikt väldigt mycket situationella saker här som går att stöka undan. Och då kommer liksom många fler bete sig som ni vill. Men det är, du har ju verkligen rätt att det är det privata så avfärdig Personligt till höger och vänster.
0: Men det är ju jättesvårt. Men det jag försöker göra alltså aktivt i att ens egna reaktion blir simla avhängig ofta hur andra människor svarar mm. på det som du gör. Och ju mer situationer där jag själv har upplevt att jag kan inte för att det finns situationella faktorer som gör att jag inte kan inte för att jag är en dum person eller inte bryr mig Nej. då så större förståelse tycker jag att jag har fått för andra människor att ja. säga okej okay, men det är inte för att personen är på ett visst sätt Nej. det är en alldeles för förenklad bild ja.
1: av ja, men verkligen.
0: vem är jag att bestämma att den är ja. på det här sättet för att den har gjort så här några gånger
1: ja, men så
0: men såklart att jag också faller in i det men jag försöker liksom okej okay, om någon kollade på mig utifrån ja. och såg de här grejerna det är klart att man kan dra vissa slutsatser men då har man verkligen valt ut.
1: Ja, ja men verkligen. Jag tror min fru kan nog liksom tycka att det här är ett jävla odrägligt drag hos mig. Hon kanske bara vill komma hem och säga, ja oh, men shit. Den här personen sa så här. Eller den här chefen är liksom så jäkla liksom, hård. Och, och då kan man säga, ja. Fast du vi ser till personens situation. Vad är liksom de förstärkande kontingenserna? Alltså, så här, då, det är nog lite större till för sig. Ibland vill man nog bara höra att folk är ett as. Men det är ju liksom väldigt sällan så. Det handlar inte om illvilja eller någonting. Mm. utan Det handlar om situationen. Mm. Och så är det väldigt ofta.
0: Mm. Håll med. Fan, vi måste ju avsluta. Ja, vi måste göra det. Nej, vi måste ställa ja. in grejer. Ja, men kör lite. Okay, till, så.
1: <laughs> typ alltså, du slutar det, det
0: andra barnet också.
1: <laughs> ja. Nej, men det är ju så här det är. Ju så här, det, är ett, eh, det är ju så här det är liksom apropå det här situation och person. Jag är ju alltid sent i förskolan. Eh, och jag tror, det är ju ett personlighetsdrag. Alltså jag tror, jag börjar tänka mer och mer. För jag försätter mig ju i de här situationerna. Då jag gärna knuffar på tiden lite grann. Så eh, jag ska
0: låta dig gå nu helt enkelt. Det är det äh, du försöker nej, säga Nej, men vi är, de,
1: de, de, de är ju verkligen vana nu för tiden. Att, att.
0: Nej, men det jag funderar på är så här. Att, att först så var bilden då att människor är så himla rationella. Mm. Och sen så fick det här en backlash i att så här. Nej, men vi är inte rationella. Vi är irrationella. Mm. Var står du i frågan idag?
1: Eh, jag står nog... Ja, men jag är inte att människor är irrationella. Däremot så är det så här... Alltså våra beteenden, beslut vi fattar, styrs jättemycket av situationen. Både vad vi tar med in i situationen och hur situationen ser ut. Mm. Och, och då gör det att, att vissa beteenden är lättare att fatta än andra och sen så här, kan man utvärdera de korta och långsiktiga konsekvenserna av det eh, och, och det är jäkligt svårt framförallt att se till de långsiktiga sakerna men, men jag skulle liksom inte alltså det, det är för hajp att, liksom att prata om människor som irrationella och sådär, eh, eller irrationell rationell, för vad är rationellt liksom alltså det men, men jag skulle vilja säga så här alltså, i grund och botten, det vi tar med oss från det här är beslutstyrs situationen och Eh, och det finns väldigt många situationer där någonting har att vinna på att du fattar ett visst beslut mataffären, webbshoppen, eh, vårdcentralen eller vad det kan vara, bankappen så finns ju ändå någon som vill att du ska fatta ett visst beslut och, och då använder de beslutsfällor eller liksom beteendesign, kallar det vad du vill för att du ska fatta ett visst beslut för att påverka situationen så det är det jag tycker vi ska ha med oss att så här Ja, men man kan använda psykologi för att påverka dina beslut genom att ändra situationen. Mm. Och vi vet sen, sen långt tillbaka att situationen är jäkligt kraftig. Liksom. Mm. ja men Tes, människor är rationella, antites, nej, nej, man är bara irrationella. Syntesen tycker jag är så här. Ja, men beslut påverkas väldigt mycket av situationen.
0: men Jag tycker att man stöter på väldigt mycket att beslut, alltså, att beslut ska vara rationella, att att vara rationell som person mm. ja. i motsats till att vara kanske känslomässig ja. eller eh, mer dynamisk eller vad man nu vill ja. kalla det. Att det är fint på något sätt ja. att vara rationell.
1: Ja, men jag tycker liksom rationell, vi måste börja tänka på det som något subjektivt. Alltså det är inte objektivt. Det är liksom inte de som sitter så här gnagar på en morot och powerwalker till jobbet och sen så för över hela lönen till ett eh, indexsparkonto, En indexfond liksom utan man får ändå tänka på det som att det är så här, ja, det, man ska ju inte leva för dagen. Liksom. Alltså, men, men jag tycker verkligen att vi måste, vi måste omvärdera lite där med så här rationellt och irrationellt.
0: Tack så jättemycket för att du
2: är med. Hej då! Hej då